0: Eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Este podcast é um oferecimento de Aluprime, perfis de alumínio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Janelas do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. Hoje a gente está aqui com um convidado que já foi solicitado algumas vezes, inclusive. O pessoal está esperando para ouvir as histórias dele, porque ele tem uma energia muito especial. O nome dele é José Sabione, também conhecido como Zé da Itefal. E é uma empresa que já está há 53 anos no mercado, uma grande referência para o nosso segmento de esquadrilha de alumínio. Seja muito bem-vindo!
1: Boa tarde, Mariana. Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande uma honra maior ainda poder estar recebendo esse convite e tendo essa oportunidade de bater um papo sobre um pouquinho do que a gente faz, desse setor que a gente participa e dessa sinergia que a gente tem com todo mundo aí que dia a dia eleva o padrão das esquadrias e das fachadas nesse nosso mercado.
0: Bom, para quem não sabe, o Zé aí tem praticamente uma vida inteira dentro da de uma fábrica de esquadrias de alumínio, né? A Etefal já começou há 53 anos, é quase a idade dele aí. Ele tinha pouco mais de sete anos quando a empresa começou. E como é que foi isso? Você já, já viu ali, você viu seu pai, seu Severino trabalhando e aí você já se interessou por esse mercado ainda menino? Como é que você, como é que você via isso naquela época?
1: Olha, acho que foi bem o universo que foi sempre me colocando em contato com com a esquadria, com, com, a, com a empresa de esquadrias. Eu tive a oportunidade de participar, talvez, de uns um primeiros episódios da empresa, que foi quando os quatro fundadores foram retirar o contrato de locação do primeiro armazém lá, que abrigou a sede da ITFAO. Eu tinha sete anos e, já naquele naquela noite, né é, o meu pai tinha um carrinho antigo, estavam os quatro no carro e eu também. E aí... Talvez eu tenha ouvido a primeira situação pitoresca da empresa. Um dos sócios do meu pai perguntou assim, Severino, e se não der certo, como é que a gente vai fazer? Meu pai olhou para ele e falou assim, ó ah, Chico, quem está perdido não procura caminho. Eles estavam vindo de uma empresa que tinha encerrado atividades, eles tinham conversado com o patrão, o patrão cedeu para eles alguns equipamentos que compunham essa empresa que eles trabalhavam e com a cara, a coragem com confiança, eles começaram o negócio eu já estava ali, com talvez a primeira testemunha ocular é, do, da, da sementinha que estava sendo plantada.
0: E aí você foi crescendo, como é que foi depois que você e, começou é, então, realmente é. a trabalhar na ETFAL?
1: É, aí o primeiro contato com a ETFAL, eu tinha 14 anos, fui trabalhar como office boy, fiquei lá um ano trabalhando como office boy, vivendo um pouquinho da rotina administrativa, Aí eu é, comecei a fazer colégio técnico, com formação de técnico em mecânica, fiquei três anos só estudando, depois voltei no último ano do curso médio, fui trabalhar no departamento técnico, comecei a aprender a, a desenhar na prancheta, ah, aí terminando o técnico a gente tinha que fazer estágio, eu saí novamente da empresa, Fiquei um ano estagiando na Aços Vilares, isso foi lá em 1981. E depois desse ano de estágio na Vilares eu voltei. É, fiquei mais dois anos e meio trabalhando em obras. Depois fiquei mais dois anos trabalhando junto com meu pai, ligado com ele é, na elaboração de orçamentos. E, e logo em seguida eu comecei a trabalhar no departamento comercial da ITFAO. Então, eu sempre tive assim uma ligação muito próxima com a fábrica, com o projeto, com a obra, e passei a ter também um contato com o mundo externo, dos nossos clientes, dos nossos pares. E logo em seguida, a gente teve a oportunidade já de ter contato com a, a FEAL, que se formava. Ela tinha menos de um ano de formação quando a gente passou a fazer parte do, do quadro de associados dela.
0: Tinha exatamente seis meses.
1: Foi no Olha, começo tá de
0: 84. É isso mesmo. É. Foi uma das primeiras associadas, né? Depois dos, dos executivos. Dos fundadores, fundos, né? Dos fundadores, isso mesmo. A ITFA é. foi uma das primeiras.
1: E, é, e isso você, mesmo.
0: E você sempre teve Ui. muito carinho né, pela Fial, muito envolvimento. Eu até vi uma entrevista sua para a revista Projetos, acho que você uhum. é, ocupava algum, já ocupou alguns cargos dentro da, da FIAL, né?
1: Já, já. A gente já fez parte do conselho desde muito cedo, passamos por algumas gestões fazendo parte da diretoria, hoje a gente ainda acompanha pelo conselho, mas a gente, na FIAL a gente sempre teve uma extensão da nossa casa, da nossa empresa, porque a fiel sempre propiciou para a gente o acesso a informações, ao contato com diferentes realidades, é, através do associativismo, que sempre foi uma veia muito forte da associação, a gente teve a oportunidade de é, interagir desde sempre. E é uma casa que eu tenho muita gratidão, porque nela eu eu, eu criei e, e cultivo grandes amizades. Os meus melhores amigos dentro do setor são amigos que, na maioria deles, eu conheci na FEAL.
0: Você acha que o movimento associativista organiza o segmento? É, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de qualidade, é, qual que você acha que é o papel que o movimento associativista tem nisso?
1: Ah, é fundamental. Através do, do associativismo, a, as coisas ficam muito mais próximas, muito mais fáceis de serem implementadas. É, através da, da união de esforços, a divisão de responsabilidades e a conscientização é, em grupo... É, tudo fica muito melhor. Eu me lembro que a gente teve a oportunidade de participar de uma feira internacional pela primeira vez através de um, um, uma, uma ação promovida pela FEAL, que foi uma viagem para a feira, feira de Bolonha, isso foi em 1996, e lá a gente, além de ter contato com muitos sistemas, muitas tipologias, muitos materiais que a gente não tinha acesso aqui, a gente vislumbrou também a, a, a possibilidade de juntos construirmos algo maior. Então, logo que nós voltamos, a gente, é, em conjunto com a FEAL e o SEBRAE, nós formamos um grupo de aproximadamente 12 empresários que já dedicaram um trabalho forte é, no desenvolvimento e no fomento da qualidade. Então, é essa essa foi assim a primeira oportunidade que a gente teve de compartilhar conhecimento, de somar esforços e, e de efetivamente implementar a, ações que promoveram uma, uma verdadeira mudança na, na forma de trabalho de todos nós.
0: A FEAL é uma grande família, né? Falando um pouco de família... Sim. Você uhum. é de uma família de empreendedores ali na veia, né, de, de esquadrias. Ah. Então, começou com seu pai e seus Isso. meninos também. Fiquei sabendo que eles trabalham com você. Conta um pouquinho é. de como está organizada hoje a ITFAL e o que, que eles fazem lá. Até porque sucessão uhum. é uma coisa assim... É um gargalo, né? não só do nosso setor, mas acho que do Brasil todo, empresariado do Brasil todo passa por essa dificuldade. Muitas vezes você tem herdeiros, mas não sucessores. né? Uhum. Como é que você vê isso? Como você trabalha isso na sua casa, na sua empresa, na sua família?
1: Então, como eu te disse, a, a minha é, história de vida talvez seja um pouquinho diferente do padrão normal. Eu comecei muito cedo. É, talvez tudo tenha acontecido muito cedo comigo, na minha vida. Então, comecei o primeiro contato com a empresa aos 14 anos. É, e Além assim, de, de sempre ter o espelho do meu pai, que era uma pessoa abnegada, arrojada. Então, a gente começou em 1969, num, num espaço físico de 70 metros quadrados, os quatro trabalhando. Dois anos depois, a gente já estava fazendo obra de embaixada em Brasília, já estava fazendo é, obras de, de uma, da Igreja Católica é, no Brasil todo e já iniciando os primeiros edifícios. Então, é, ele sempre foi muito arrojado e, 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 e muito confiante da, do, do que a gente poderia entregar e o que o potencial do que a gente podia fazer e Então, eu aos 18 eu já fui pai. É, parei um pouquinho com os estudos porque ah, a paternidade veio antes da faculdade. Eu só fui me formar 13 anos depois que eu já estava casado. Eu já tinha dois filhos. Eu fiz um curso de, curso de engenharia mecânica à noite. e Então, praticamente, não vi os meus dois primeiros filhos crescerem. É, depois veio o Rafael, então, entre o, o primeiro e o terceiro são 10 anos de diferença. Temos o Henrique com 42 anos, o André com 35 e o Rafael hoje tem 32. E pela evolução do tempo, as coisas foram passando, meu pai e o sócio é, foram se afastando da operação e já há sete anos a gente iniciou um, um movimento de transição onde hoje a gente tem como CEO aqui na empresa o meu filho mais velho, o Henrique, o André, nosso diretor financeiro, e o Rafael, nosso diretor industrial. Então, é, voltando um pouquinho que você falou, né, não são os filhos que trabalham comigo, eu que trabalho com eles. Então, é muito bom, é muito prazeroso.
0: É muito legal, né? Acho que essa relação assim, de família um trabalho, quando as coisas dão certo, é, é muito bacana, né? Uma coisa que eu sempre pergunto, assim, o pessoal que participa aqui, é, você falou que, ah, rapidinho vocês já estavam fazendo obras enormes em Brasília, tudo mais. Tem alguma obra que você fez é, ao longo desses anos que, que te marcou, assim, que quando você passa, você fala, nossa, que orgulho, foi a gente que fez. É muito especial, assim. Tem alguma ah, que tem... marca mais?
1: Ah, tem várias, mas é, para mim... Ah, dentro do, do que eu, assim, senti que a gente estava ficando maduro em, em, em termos de consistência de empresa, de inovação de produto e, e de atendimento aos anseios da modernidade. Para mim, o que me marcou mais foi uma obra que ela não é tão grande em volume, mas a gente teve assim a oportunidade de aplicar algumas técnicas Uh, que até então eram muito restritas ao mercado. Tinha um ou dois fabricantes que tinham tido só essa oportunidade e talvez a gente tenha sido o terceiro na escala aí a, a empregar a fachada unitizada. É uma obra ali no finalzinho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, o Brigadeiro 2, e a gente teve a, a confiança de um diretor de obras, a, da construtora Bueno Neto, que me conheceu, confiou na gente, e, e isso deu para gente assim um, um gás, um, 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 uma vontade muito grande e um, um impulso para partir para os projetos especiais. Então, para eu não não sei se essa é uma unanimidade da empresa, mas para o José, o que me, me, me marcou mais foi essa obra.
0: Quando foi? Quando foi isso?
1: Isso foi eh, no comecinho do ano, do ano 2000, tá? na virada do, do milênio.
0: Ah, já faz é, um tempinho. Já. já
1: Já tem 25 anos, quase 25 anos. Né? Nós estamos em 2022, então já faz um bom tempo.
0: Eu queria saber sobre a obra da baleia, icônica lá em Pinheiros, que você fez já há algum tempinho, mas bem mais recente.
1: É, essa obra da baleia também é uma obra emblemática para a gente. É uma obra também de um arquiteto internacional, o arquiteto PEI. É um projeto que, ele entre o, que é o primeiro contato que a gente teve com ele até o momento da contratação, passaram-se mais ou menos cinco anos. Nesses cinco anos, o, o empreendedor, o incorporador, ele utilizou de três formas de execução da obra diferentes. Ele iniciou a obra com uma construtora, depois ele substituiu por outra construtora e, finalmente, ele puxou o, o que ele tinha encontrado de melhor nessa, nessas construtoras para uma equipe própria e, e a execução de uma autogestão. E o projeto era um projeto bastante é, complexo, com muitas exigências, ele tinha, inclusive, uma consultoria internacional. As exigências eram tão grandes que, naquele momento, o país não tinha ainda um, um laboratório ou um espaço técnico que nos propiciasse a execução... Quando foi? Do... Isso foi em 2018. É,
0: ah, é recente agora, né? Já bem agora, mais né? recente.
1: E a gente não tinha como, como utilizar... Uh, 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 os recursos que nós temos aqui no Brasil, e aí a gente teve que levar aproximadamente 150 metros quadrados da fachada que iria compor o edifício para ser testada e avaliada em laboratório de renome internacional lá nos Uau. Estados Unidos. Meu uh, Deus, foi,
0: foi uma aventura, muito bacana, hein?
1: Foi muito desafiador, foi muito muito prazeroso. O momento da aprovação é uma coisa indescritível, é imensurável. E, em relação a esse projeto também, é, não dá para esquecer que é uma obra que ela é conhecida como a obra da baleia. E, talvez, estrategicamente, o que nos fez ganhar esse contrato foi que, no momento que nós estávamos sendo consultados para é, apresentar uma oferta para execução da fachada da torre principal, nós fizemos uma propositura ao, ao nosso contratante que, se nós fôssemos contemplados com a torre, a gente executaria a baleia para ele e ele não teria que se preocupar com nenhuma outra empresa ou nenhuma outra solução para executar a baleia, que era o, a menina dos olhos dele. Inclusive, tem até uma história específica que ele, ele, ele divulga até no material de divulgação do, do próprio empreendimento. E aí, na, na sequência, depois da torre, a gente também foi contemplado para executar o teatro, que também tem a aplicação de produtos e soluções extremamente singulares. Nós temos lá é, brises de marcação com quase um metro de largura por 10 centímetros de vista, são, são lamelas que lembram a, a estrutura óssea da, da baleia.
0: E qual foi a obra mais difícil que você já fez?
1: Bom, depois que está feito, já não é tão difícil, é aquela que você está fazendo, mas eu diria para você que o, o Largo da Batata, que é o FLP, foi até agora o projeto mais difícil de ser executado. É uma fachada de geometria totalmente é, é, isométrica, ou seja, ela não, não, não tem ângulos retos, ela tem sempre uma concordância de ângulos, de, de planos, e, e realmente foi uma, uma obra muito difícil de ser executada, é, mas, por outro lado, é, assim encabeçado pelo Henrique, o meu, meu filho mais velho, é, a nossa galera aqui conseguiu desenvolver um planejamento muito bom, e foi uma obra que, com toda a complexidade, ela ela subiu por igual. Desde o primeiro pavimento até o último, os pavimentos sempre foram levados, fechando completamente, sempre deixando pronto aquilo que já estava sendo esperado É, é um projeto extremamente difícil, mas que com muito empenho, com muita competência, a gente sobressaiu e, e dá muito orgulho é, poder dizer que a gente faz parte de um time tão bom é uma oportunidade grande que a gente tem e até de agradecer porque uma andorinha não faz verão e a família Tefal que é composta por todos os colaboradores que dia a dia é, nos ajudam a prosseguir ela realmente está de parabéns são exemplos muito bacanas para serem mostrados
0: Zé gosta de desafios falando em desafios e assim no mercado brasileiro você tá aí já faz mais de uma semana, né? Já passou uhum. por diversos programas econômicos, várias fases do nosso país. É... O que, que você achou que foi mais complicado, assim, para você como empreendedor? Ah, um X de ano X aconteceu isso, ou sei lá, eu tive essa coisa que eu não sabia como resolver e deu certo no final. Qual foi assim, o maior desafio seu maior desafio como empreendedor até hoje?
1: desafios parece que eles são diários, a gente só lembra do de hoje, mas eu, eu diria para você que é, talvez assim, o desafio maior é você manter dentro de um ritmo forte aquilo que você já vem mantendo há muito tempo e, de repente, você pega um, um movimento contrário muito brusco como você se amoldar dentro dessa, dessa realidade. Uh, o que, que acontece? A gente sempre procurou trabalhar é, em, em, em harmonia, em, em, em sintonia com, com o que o mercado nos pedia. E sempre procurando é, viabilizar o, o, as obras, os projetos, os negócios, é, e, e até compondo parcerias para isso. Então, desde o início dos anos 2000, a Etefal já tem experiência de ter dividido canteiro de obra com, com outra empresa. Então, quando o empreendimento tinha mais de uma torre, a gente tinha oportunidade de fazer um trabalho em conjunto, em paralelo. Isso funcionava muito bem. É, em 2006, nós fomos chamados para um evento de um, um cliente, uma construtora aqui em São Paulo, onde ele eles apontavam que o mercado de obras especiais ia crescer muito e eles deram um alô para a gente, deram uma sugestão que a gente se associasse com outros fabricantes, com outros pares para poder atender em conjunto essa demanda, porque se talvez nós tentássemos atender sozinho, a gente iria abrir espaço para outras propostas que viessem de fora do Brasil. Então ali no finalzinho de 2005 a gente se associou com duas outras empresas é, do mercado criamos um consórcio e fizemos mais de 500 mil metros quadrados de fachada é, em São Paulo e em outras regiões do Brasil projetos emblemáticos fizemos é, obra da Confederação do Nacional do Comércio em Brasília as secretarias de Estado do governo de Minas Gerais do do governo Aécio Neves, fizemos uh, o Infinity em São Paulo, fizemos o, a torre é, é, lá do Ventura, lá no Rio de Janeiro, é, dentre outras. Nesse mesmo período, a gente apro aproveitou essa associação e criamos também em conjunto com mais três empresas e um projetista uma linha para esquadrias especiais de alto desempenho, que a gente batizou de Linha Liberta, que também trouxe para o mercado um, um up e fomentou não só a, a atenção na, nessa nossa linha, mas o mercado se movimentou também para trazer propostas que fossem é, semelhantes ao que a gente estava apresentando para o mercado nessa época. Então, isso vinha muito bem, muito forte, aí é, os anos foram passando, veio a perspectiva de Copa do Mundo então várias copas a gente participou também em conjunto da construção do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos onde era uma obra que realmente ela tinha data para acabar porque tinha data para chegar os primeiros turistas, os primeiros repórteres as primeiras delegações o terminal tinha que estar funcionando então foi uma foi uma Pensão operação total. de guerra é, foi, foi caos total, mas foi muito bom porque no final deu certo, né? Então, isso via muito bem. Aí, em 2016, 2017, com o impeachment da Dilma, uma mudança na política, essas grandes obras começaram a minguar e aí a gente começou a, a sofrer com essa falta de projetos. Então, eu diria que mil final de 2017, é o primeiro semestre de 2018, foi muito difícil para a gente pra manter o ritmo da, da empresa, a gente teve que pagar caro para conservar o time, para manter a, a capacidade intelectual e a força de trabalho atuante. Mas aí, com a, a contratação do Birman 32, as coisas começaram a andar novamente, veio o Parque da Cidade, veio o Bradesco, veio o Safra, veio o é, Patrimar no, no, em Minas Gerais. Ou seja... Aí a, a roda começou a girar novamente graças a Deus, tem girado até agora e está indo no ritmo bom.
0: Zé, você acha que já dá para dar a volta ao mundo em extensão de, de fachadas da ITFAL?
1: Ah, eu não sei se dá para <risos> dar, <risos> dar a volta ao mundo, mas dá, dá, dá para transpor algumas fronteiras sim, com Chegar até a Lua? Ah, quem sabe, né? O problema é que falam que na Lua não tem esquina. E se não tem esquina, não vão querer fazer obra comercial. Aí, então, não sei.
0: Não sei pois se eu quero é. chegar lá, não. <risos> Sem querer polemizar muito, porque a gente está vivendo um momento uhum. aí de, talvez, mudança política ou não. É, uhum. você, quando você olha assim, para o nosso mercado, como ele está se comportando, o é, que, que você acha que a gente pode esperar aí no médio... Curto, médio prazo aí para o nosso segmento de esquadria de alumínio?
1: Então, para curto e médio prazo, a gente tem muitas obras em execução, principalmente obras residenciais. Da parte de obras corporativas, sempre tem também algumas propostas muito interessantes. E depois da pandemia, um segmento que cresceu muito foi o do residencial unifamiliar. Então, a residência de alto padrão. Ela cresceu muito, quer seja em bairros nobres ou nos inúmeros condomínios que estão sendo foram e estão sendo formados. Também é um mercado muito interessante. Então, a gente tem um mercado bastante amplo. Eu acredito que é, o empresário que tiver atento a tendências e não tiver preso a as amarras, não tiver a síndrome de Gabriela que é de nascer, viver e morrer da mesma forma é, tem tudo para para prosseguir é, e, deixando a política de lado o, o que o que vier a gente vai ter que se se encaixar e vai ter que resolver
0: é isso aí né empreendedor tem que ser versátil na é verdade uhum. E eu que sei é que isso. você tá aí com a, com a cabeça boa, eu espero, né, porque você que, tava viajando, a gente não conseguia se encontrar, encontros um é conta aí, onde é que você tava, Zé?
1: Eu tava visitando meu filho mais velho, que ele tá morando em, em Orlando já há quase dois anos, então sempre que dá uma brechinha a gente vai até lá para matar um pouquinho da saudade, ver as netinhas também, né, que... Nossa família só tinha. Teve vírus.
0: furacão a semana passada, e, né?
1: Então, então é ainda bem que ele desviou da gente lá e eu fiquei na casa do meu filho até o sábado. Depois é, eu, eu desci para Miami e quando eu voltei, é, quer dizer, voltamos, né? Estava junto com a minha esposa. O aeroporto de Orlando estava fechado. Tava o de fechado. estava operando normal.
0: Então, é, eu vi deu para voltar,
1: tudo tranquilo, foi. Foram umas férias muito gostosas.
0: Ai, que delícia. Mas me conta, só tinha menina na sua família? Como é que era antes? Não, veio? só tinha era...
1: menino. Só tinha menino. Só tinha menino. Na verdade, é, na verdade, é assim. Eu tenho só um irmão. É, é, eu tenho três filhos, meu irmão tem dois. Minha mulher tem dois irmãos. O irmão tem um filho e a irmã tem quatro. Então, tudo menino. Só, tudo menino. Aí
0: Nossa. Eu, aí um eu, time aí de o Henrique, futebol?
1: futebol. Pois é, esse que é o problema. Porque o Henrique, que é o mais velho. O, o, o grande hobby dele é jogar futebol. Então, dentro do, da questão dele de planejamento, ele deixou um cantinho da casa dele, quando ele construiu, que ele falou que ele ia colocar uma travinha para jogar bola com o filho dele quando nascesse. Então, esse espaço foi... A trave saiu e entrou uma casinha de bonecas, que ele tem duas ah, filhas. Ah,
0: que linda! Mas elas são
1: lindas, são maravilhosas. A Letícia Como elas tem 11 anos... Então, a Letícia é a mais velha, tem 11 anos, e a Marina tem 9.
0: Ai, que São delícia!
1: duas espoletinhas.
0: Quer dizer, então, que você é avô de duas menininhas?
1: Isso, isso. Sou avô de duas bonequinhas.
0: Ai, que delícia! E o que você gosta de fazer, além de viajar, ficar com as suas netas? O que você faz para colocar a cabeça no lugar?
1: Então, eu acho que o que mais gosto de fazer é ter contato com pessoas. Então... É, para mim um, uma das coisas que mais me penaliza é ficar sozinho poucas vezes isso aconteceu e a pandemia
0: foi uma loucura para você então né a então, pandemia pra gente, foi difícil graças
1: a Deus não porque a construção não parou e eu me lembro que bem no comecinho da pandemia a gente estava fazendo um projeto é, grande com prazos extremamente estreitos e o incorporador nos chamou para conversar, tava todo mundo lá com máscara, luva, é, vidro para trás. Ele falou, olha, isso aqui, de um momento ou outro, todo mundo vai pegar, mas a gente não pode parar de trabalhar. Vamos vamos mandar ver. E, e essa foi uma tônica da construção civil. E, graças a Deus, deu tudo certo. E, e com isso, é, eu eu achei até que eu não ia pegar Covid. Porque, por todas as posições que, que a gente teve, eu nunca tive. Fui pegar Covid agora, em maio desse ano.
0: Que ótimo, Mas, né? Mas,
1: graças a Deus, foi, foi fraquinho, foi tranquilo. Então, é, vamos em frente.
0: Bom, a gente já teve aqui um outro entrevistado, que foi o Edberto, que gosta Sim. muito de moto. Sim. Fiquei uhum. sabendo que você também é um amante das motocicletas. Me conta dessa paixão.
1: Ah, então, eu gosto de tudo que tem movimento. Então, até há uns três anos, eu estava andando bastante de bicicleta. Inclusive, é, trocava altos papos com Manala em relação a isso. Mas Manala também é da
0: bicicleta, né?
1: É, mas, mas o Eliseu é mais regrado. Eu ganhei uns quilinhos aqui que agora tive que ir para a moto porque o, o motor nas <risos> pernas aqui não estava sendo muito bom, não. E, e aí, desde 2017, eu tenho um, um grupo que faz umas viagens não tão longas quanto as do Edberto, mas a gente já foi a Foz do Iguaçu, já fomos às Serras Gaúchas, já fomos a Capitólio, já fomos para Belo Horizonte, é, fora assim, as coisas mais, mais próximas, né? mas a moto é uma terapia. E em relação a essa questão de mobilidade, como o trânsito de, de São Paulo é caótico, a localização que a gente está aqui em Guarulhos é, talvez seja, se não a pior, mas uma das piores possíveis que a gente está aqui no próximo ao trevo de bom sucesso, e o pessoal brinca que se o Covid tivesse pela, vindo pela Dutra, ele tinha parado lá no trevo e não tinha chegado em São Paulo até hoje. Então, eu, para driblar essa mobilidade, eu tenho trabalhado de scooter há uns três, quatro anos já. E me sinto muito feliz em poder vir para cá, visitar as nossas obras, e até os nossos clientes, e usando a minha scooterzinha.
0: Que delícia! E... Tem alguma história engraçada que você tenha vivido no setor, assim, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Pode ser dentro da FEA ou não necessariamente. Mas você lembra de algum uhum. caso assim, divertido?
1: A gente foi contratado para uma obra em Macaé, no polo petrolífero lá do, do Rio de Janeiro. E essa obra ela tinha uma, especi uma especificação de acabamento anodização inox. Aí a gente fez a compra desse material junto ao fornecedor e esse material foi entregue aqui. E aí eu estava passando pela fábrica, olhei o pessoal cortando o material e o material não era o inox, era um material é, tipo um champanhe jateado que depois foi batizado como perita. E aí tinham 60 toneladas desse material aqui já depositados, com a obra com o cronograma extremamente apertado para ser cumprido e num acabamento diferente daquele que foi contratado. Aí a gente falou, e agora? Chamamos aqui o fornecedor, ele falou, olha, eu, eu reconheço, a gente errou na hora de fazer, mas a gente vai repor, só que eu preciso no mínimo 90 dias para repor esse material. Aí eu falei, bom, Nossa. vamos ver o que, que a gente faz. Peguei um pedaço do material, peguei o avião, fui visitar o arquiteto, o autor autor do projeto, e que especificou a obra, e levei o que ele tinha pedido e aquilo que eles tinham me entregue aqui na, na empresa. E qual não foi minha surpresa, que o arquiteto adorou aquele material que tinha que chegado. Legal. E <risos> falou, não, eu quero é esse. Se eu soubesse que tinha, já tinha pedido. Então, é assim... Eu não sei se é tão divertido, mas com certeza foi muito aliviador, né?
0: No fim das contas, deu tudo certo, né?
1: É, é e outra coisa assim divertida é, é, que, que eu, eu guardo com muita saudade, porque foi foi um período muito gostoso, muito bacana. Eu comentei com você que a gente teve a oportunidade de fazer é, várias obras em consorciado, né? E um desses projetos foi a Secretaria de Estado, lá do, do Estado de Minas Gerais. É, nós fizemos as duas secretarias e a convivência. Então, quando a gente começou a para lá, eram três empresas. Era a Algrade, a Luxalum e a Itefal. Então, a Algrade ou o Clóvis ou ia o Zé Carlos, pela Luxalum e o Lucínio, e pela Itefal sempre ia o José. E no, no início, as primeiras reuniões, a gente sempre tinha tempo para, antes de tomar o voo de volta a gente dá, fazer o pit stop lá no aeroporto, tomar uma cerveja e comer uma pipoca. Depois o tempo começou a ficar mais apertado, já não dava mais tempo para pipoca. Depois começou a não dar mais tempo para cerveja. Aí depois a gente começou a perder o voo. Então a gente vê que quanto mais a obra evolui, menos tempo dá para fazer qualquer coisa, né? Mas era muito muito legal, muito, Olha, vivemos assim momentos muito bons. Amigos que, às vezes, estão mais distantes, mas sempre amigos e é isso que dá sabor à vida da gente.
0: Verdade. Falando em amigo, uhum. se você tivesse um amigo assim que decidisse empreender no mercado de esquadrilha de alumínio hoje, começando do zero, qual que é o conselho que você ia dar para ele?
1: Olha, pensa bem. Pensa bem <risos> onde é que você está pensando e botar a tua mãozinha. Mas é assim faça as coisas com critério, procura sempre é, trabalhar com a razão e é, vista e dê um, um peso grande no planejamento, porque mais do que nunca é, o resultado vem não do que se faz, mas do como se faz. E eu, eu acredito realmente que nesse segmento, é, se a gente For dentro desse conceito, tem tudo para ter sucesso. E aí, voltando na, na filosofia do meu pai lá de trás, é um segmento que talvez não deixe ninguém rico, mas também ninguém morre de fome. Então, é muito bom.
0: Então, esse foi o nosso bate-papo delicioso com o nosso querido José Sabiú, essa figura tão querida aqui da FEAL, porque a gente tem tanto carinho. E também que veio aqui representar tem Itenfal, essa empresa também tão importante para o nosso segmento. Eu agradeço muito, José.
1: Oi, o agradecimento é todo nosso.
0: E a gente se vê no próximo episódio da Jornal do Empreendedorismo. Quem será que vai ser que vai estar aqui com a gente, hein? Manda aí sugestões para a gente por e-mail. Um beijo e até a próxima. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Boulart. Este podcast é um oferecimento de Aluprime, perfis de alumínio.